0: 大家好，欢迎来到女人课堂，我是同学清新。本节目由清新电台与融坛心理倾情播出。相信大家都认识影视演员汤唯，对汤唯的印象是从《色戒》开始的，当时不认识他。只听说她是一个女演员，一脱成名，一下子网络上各种骂声，说她不要脸，说她毁三观，还有人说她是一个俗气的艳星，没有什么才华，只是靠脱衣服来博眼球。也有部分声音是支持他的，说他是为了艺术而献身。之后便是封杀，再也看不到他的电影，连广告也没了，更是没有了他的音讯。有人说他已经落魄了。有人说他已经出国了，这让我们感慨不已。真是人生如戏，娱乐圈也是不好混呐、啊。前几天突然在微信上看到一条汤唯的自述，让我对这个女人有了全新的认识，甚至对她产生由衷的敬佩。我们往往看人都只看到她光鲜的外表和风光的事业，却没有看到她为此在背后而付出的努力。我想到了自己。为了梦想，我真正的全力以赴的去努力了吗？或者说，努力的足够多吗？下面就让我们一起来分享汤唯的这篇《人生崩盘又如何》。我有自己的底子。而这些底子长久以来被大多数人忽略了。我凭借自己的实力靠近中戏导演系，刚入学就做了职业模特儿。大学期间，我还学了表演、播音、美术，获得了羽毛球国家二级运动员资格。我演过电视剧、话剧，做过话剧编导。我拿过很多奖，虽然不是什么国际大奖，但这些奖项印证着我一步步的脚印。色戒在成就我的同时，也轻易将我此前的成绩轻轻的抹去了。我的过往无人提及，仿佛我是一个空降兵，直接落到了金马奖的颁奖台上。送给我的形容词都是幸运、机遇，这些与自身努力无关的字眼。我的确很希望成名，但不是以否定自己的付出为代价。然后我被封杀了。我很冷静地盘点大红大黑后的收成：金马奖最佳新人奖，某化妆品广告代言，花瓶，一脱成名，过火表演，对青少年有不利影响。我就像上证的 A 股，疯狂地冲到了历史的最高点，然后稀里哗啦的崩了盘。我选择出国一段时间，不是逃避什么，只是不想总有人喋喋不休的追问我未来的计划。在我看来，未来不是说出来的，是做出来的。我去了英国，带着全部身家，色戒片酬五十万，广告代言费八十万，签合同时说好代言费是六百万的。可是新广告没播几次就被叫停。虽然我可以坦然将这六百万税后的四百八十万据为己有，但是君子爱财，取之有道。我最终退还了四百万。出去之前，我不知道要在国外待多久，也不知道这笔钱能够用多久，但我不发愁。我觉得我一定能够让自己过得很好。我本打算找个学校读书。去了才发现很不现实。首先，英国的艺术院校对学生的基础要求很高，雅思成绩要在 6.5 分以上，托福至少要在 1,550 分以上。我的英语水平远达不到可以被录取的要求。其次，英国的学费很高，哪怕是伦敦艺术大学这样的公立高校，对于正规录取的学生，收费也在每年的1万英镑。对于我这样的自费生，则是三万到四万英镑。我掂量了一下钱袋，打消了自费就读的念头。接下来，我找了个语言培训班，专攻英语。我的目标是以好成绩争取到全额奖学金。我打听得很清楚，伦敦艺术大学的最高等级奖学金是每年 1.8 万英镑。有了它，不仅可以免费上学，还能够从中赚到所有的生活开支。之后，我开始考虑经济问题。手里的钱在国内可以买一套房子，外加一辆车，可是，在英国，不过是一个白领的年薪水准。而我还不知何时才有赚钱的机会，所以我不想动用这点老本。而我知道，只要一个人肯开动脑筋，就肯定会想出两全其美的办法。我在大学学的两样东西派上了大用场：美术、羽毛球。在英国，街头艺人是一份很有前途的职业，只要有一技之长，且可以在街头展现出来，就能够获得回报。我的第一次卖艺是做街头另类时装秀，我用旧报纸撕出大概的衣服样子，再用大头针别在身上。我穿着纸衣服站在街边，面前摆个帽子，就算是开始营业了。为了配合时装的色系，我铺了厚厚的粉，化了个类似日本艺伎的妆。看我造型奇特，创意新鲜，不一会儿路人就开始热情地投硬币、纸币。我腰里别着 MP 3塞着耳机听英文歌，姿势摆累了就换一种。在路边站了两个小时后，我有了26英镑5 5便士的收入。在英国人眼里，任何与创作有关的行为都被视为艺术。我用油彩在脸上画出京剧脸谱，有钱收。另一桶水，用海绵做的毛笔在人行道上写书法，有钱收；搬一张椅子，替路过的人画肖像，也有钱收。每天抽出两个小时琢磨个点子，总能够有几十磅收入。这些钱足够我每日开销，这些钱也让我在英国的日子渐渐不那么拮据了。除了卖艺，我还卖身。打羽毛球给我带来了更高的收入。在英国，人工费是非常昂贵的。我找了一家俱乐部，跟驻场的教练打了一场球，再跟老板谈谈，就成了俱乐部的兼职陪练，每小时80磅。老板收取20磅的管理费，我自己净赚60磅。每周大概陪练15个小时，收入900磅，正好承担了房租和上语言班的费用。就这样，我就从吃老本变成了自给自足。这种自给自足不仅给了我安定的生活，也让我变得更加自信。来到伦敦四个月后，我接到一个陌生电话，是韦恩斯坦兄弟电影公司总裁贝 ·logan 打来的，说想初步接触一下，看看有没有合作的可能。一个星期后，正当我裹着一次性桌布改造的时装在街边表演行为艺术时，贝 ·logan 笑眯眯的出现在我面前，他称赞我极具创意和美感。我们进行了第一次简单的交流，让我最开心的不是他的夸赞，而是我可以很流利的用英语与他沟通。我们聊了一刻钟，然后被 Logan 邀请我一起吃晚餐。约好晚餐的时间地点后，他离开时在我的帽子里搁了一张100欧元的纸币。他说，作为合作伙伴，他请我吃晚餐；作为路人，他为我的行为艺术买单。做街头艺人和羽毛球陪练，终归是赚小钱。我觉得我的才干不止于此，所以我将目光瞄准了我的老本行——专业模特。因为有了 Bay Logan 的引荐，我认识了英国本土的影视界资深人士，通过他们结识了一批在英国有名的化妆师、形象设计师。最终联系上了每年都与伦敦时装设计周有固定合作的服装设计师加雷。我告诉加雷，我曾是专业模特，有丰富的舞台经验，而且我有着他麾下别的模特不具备的东方神韵与气质。我把自己的写真带给他看，我相信那种侧面特写、嘴唇鲜红的老上海风韵，足以打动任何设计师。我成功了2008。二零零八年伦敦时装设计周上，我成了加雷的御用模特。我穿着他最新设计的哥特式面罩时装，走上了时装发布会的 T 台。我没有经纪人，价码是我跟加雷亲自敲定的。我做了一周的模特，拿到的薪水是两万欧元。加雷对我非常满意，在他的帮助下，我先后认识了众多国际一线品牌的设计师。可以这么说，只要我愿意在英国时装界发展，我相信我会在短时间内成长为最受关注的时装模特。正当我为前途做着乐观规划时，我接到了来自香港的电话。因为优才计划，我获得了香港居民身份证，港方邀请我前去发展。在香港迎接我的是与张学友合作的新片《月满轩尼诗》的合约。准备出演新片时，我不得不再次去补习班，因为我的粤语很烂。我觉得，在一个新环境，要想获得良好发展，与人沟通必不可少。身边的人都是讲粤语的，我改变不了这个环境，就只能够去适应环境。因为无论在什么时候，都是适者生存。人只有融会贯通，才能够走得更远。你看，人生崩盘也不可怕吧？事实上，没有经历过人生的连续跌停。也不足以谈人生，你说呢？女人课堂，感谢您的收听，我是主播清新。喜欢我们的节目，欢迎添加微信公众号 FM 1 2 3 2让我们取得更多的交流。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见。
1: 在深秋，给我春光。心上的人儿，你不要悲伤。